东西里已经给弟兄姐妹所讲了，我们一起读出来好吗？第一句话是来，长老是神赐给教会的礼物。第二句话是说，我要将信任作为一份礼物来给予教会的牧长。求神帮助我们，当我们也面对一个新的长老会建立的时候，我们真的就两个礼物的心在我们里面。我牧师对教会长老会的重建充满了期待。这些日子，我自己作为未来的长老会的一员，我会问自己：我预备好了没有？我在思想保罗的生命历程，特别是《使徒行传》中保罗在宣教的路途中的一些记载，我至少看到了三点：是圣灵要我牧师好好效法保罗的地方，也盼望能与弟兄姐妹和同工们来共勉，来成就神在我们教会中的托付。这三个要点，一个是。保罗未到迫切，第二个是保罗未及谨慎，第三个是保罗为人榜样。一个是为神的道，一个是为自己，一个是为他人。我今天就来分享这三点。第一个，效法保罗未到迫切。什么叫未到迫切？未到迫切就是为了主耶稣福音的真道，将自己的生死，将自己的得失都置之度外。你我只要读过《使徒行传》，大家多少会记得一个感人的场面，就是保罗在第三次宣教旅途中，他正要赶往这个耶路撒冷的时候，他的弟兄们、同工们预感到你保罗此行会有极大的危险，甚至这时候有一个先知把保罗的腰带系下来，把自己的手脚绑起来，他借着圣灵对他话说，对保罗和同工们说：“犹太人在耶路撒冷。”要如此捆绑这腰带的主人，你保罗把他交在外邦人的手里。大家一听到先知说这个话的时候，就更加苦劝保罗不要上耶路撒冷去。但保罗却劝慰大家说：“现在我往耶路撒冷去，我们一起来读红字来，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城向我指证。”说有捆锁，有患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。保罗的态度是这么坚决，他不听使唤，所以同工们只能为他祝福。临行前，一个个抱着保罗的景象，哭着亲嘴与他诀别。保罗看大家如此的伤心，保罗就说了这样的话：“你们为什么这样痛哭呢？使我的心碎呢？我为主耶稣的名，不但为人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”当我看到这样话的时候，我就想到了当年，似乎耶稣也是一样，他要最后荣耀的走进耶路撒冷，他的生命就剩下最后一个礼拜的时候，人们也是一样苦劝他，叫要不要踏上耶路撒冷去。路加福音有这样的记载，有人来告诉耶稣说，圣经记载说有那时候正有几个法利赛人来对耶稣说：“离开这里吧，因为希律想要杀你，你不是自投罗网吗？”耶稣却回答说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天、明天。”我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外上命是不能的。
。所以你会看到归主之后的保罗，他就为上帝的道迫切，完全顺服复活的耶稣在圣灵中对他每一天的带领。记得保罗在第二次宣教旅途中，他曾经在格林多向犹太人证明耶稣是基督，结果就遭到了抵御，遭到了诽谤。他那个时候心里非常的气愤，照着耶稣的教导，他真的就是跺跺脚要离开那里。这个时候想不到夜间主耶稣在意象中对保罗说：“保罗啊，你不要怕，你只管讲啊，你不要闭口啊，有我与你同在，并没有人下手害你，因为在这个城里有我许多的百姓。”所以保罗就听了耶稣的话，就在那里住了一年六六。六个月，一年半，将神的道来教训他们。而保罗在第三次旅行中，一方面就如先知所言的，保罗真的在耶路撒冷被捆绑、被捆锁，生命遭到了极大的威胁。但是另一方面，我们也看到他真的是照着耶稣所的预定，一步一步向以色列百姓、向外邦人、向大祭司亚拿尼亚、向西律王亚基帕、向罗马新任。新旧两任巡抚比利斯和菲斯都来传讲耶稣基督。曾记得那一天，耶路撒冷合成的百姓被耸动，有人已经发誓了，不杀保罗，我们就不吃不喝；杀了保罗，我们才吃喝。但是圣经却记载，就在那个晚上，主耶稣在保罗的旁边说：“放心吧，保罗，你怎样在耶路撒冷为我做见证？”这就是说，今天你被捆锁在这里。所有的都是我的预定，我让你因着预定，全程都被轰动。你要向所有的人来传福音，不仅是犹太人，不仅是外邦人，不仅是西律王，不仅是罗马总督，一个一个都要传过来，也分享我在你生命中的见证。所以，原来保罗未到迫切，是耶稣邀请保罗在与他同工，一起来为上帝的国、为神的道迫切。这就像耶稣。摆开了福音的宴席，盼望他的仆人一次又一次到外面去寻找那些愿意走进耶稣上帝的国里面的人。当门徒告诉他说，连瘸腿的、瞎眼的都找过了，耶稣说：“去到篱笆边，到岔路口去，把那些人请到我里面来，让我的屋子坐满人。”特别讲到两个字，你们要去勉强人进来。我曾经在这里讲过道。我们能不能做一个勉强人的人？我们愿不愿意为主的缘故先勉强自己？一个不能勉强自己的人是绝对不能去勉强别人的。我们愿意在主的面前接受勉强，所以我们就成了一个能够去勉强别人的人，让耶稣福音的屋子里坐满人。求神帮助我们，我们的教会要成为一个勉强人的教会。我曾经也在这里讲过道，叫做主要和我愿。小绿区的故事告诉我们，什么是主要的？主耶稣要的就是我的，我主要的事情，就是我主要的问题。所以很简单，当你看到以后看到“主要”这两个字的，就看到主耶稣要。那主耶稣要的就是你我所要的。好比接下来的两周以后，应城华人教会要受国际三福的委托，要在这里举办一一的领袖班，会有从全国各地十多个教会来的牧者同工。他们带着自己的弟兄来到这里，接受为期五天的个人布道的培训。我们需要为预备很多的事工，无论是你接待的
，无论是你去啊开放家庭的，无论是为饭食的，无论还为他们代祷的，无论是还要为这些六十位来到我们中间，我们至少要预备六十位的这个福音探访的对象。这个时候，我们每一个小组，今天在座的每一位弟兄姐妹，你都要开始来搜寻，在你的生命中，神放哪一些人放在你的负担里面？你曾经为他们的灵魂诉求过主吗？为他们的得救在主面前祷告吗？如果真是这样，没有一件事情是偶然的。今天神让他成为你的好朋友，有一天你到天堂，你难道能够看着他永远的地狱里吗？你如果的心今天被神的激动，你能不能跟耶稣说的，你去勉强他进来？我们能不能为耶稣多打一个电话？哪怕被拒绝，我们都愿意。那么情况就不再一样。我们要看到一个一个大的福音收割正在我们的教会展开。求神帮助我们，能够未到迫切，能够做一个勉强人的人。上个礼拜我到这个达拉斯去参加小儿子的婚礼，小儿子的婚礼，当然我也讲说了，当儿子去成为别人丈夫的时候，其实我作为父亲心里是有失落的。我当着大家的面就跟所有的与会的朋友们来分享，果然不出所料，因为我们想过了，整个几天他都忙着为了婚礼，我们不敢去打扰他。再说，我在那边有很多的朋友，他的爸爸妈妈、亲家的爸爸妈妈在那里的时候没有什么朋友，所以孩子就比较多的去照顾女方的这个我的亲家，那没什么。我就想说啊，礼拜礼拜六过了 ，OK， 礼拜天我到教会敬拜，也不拉麻你们，反正你就请我们吃一顿饭也就很好了。那礼拜一的时间至少可以多出来，他主动来说，哎，爸爸妈妈，我要跟你们聊聊。我们看他不行啊，礼拜二他就要去到韩国去度蜜月了。所以整个礼拜一都忙着，行李都还没打，我们真的心里有一点有一点失落。我跟美影说，早知道这样，我们礼拜一就应该往这个应城赶回来。我们就是为了他多留了一天，大家知道吗？结果那一天感谢上帝，我们因为住在外甥女的家里啊，就让外甥女和外甥女婿他们愿意来接受十月份的网上的这个福音的探访对象。我跟美影说，这一天是值了。啊，一方面伤感，一方面也觉得为了福音的缘故，如果我的能够把福音来带给这个我的外甥啊女和外甥女婿，那就也就值了。求神来帮助我们啊！记得耶和华曾经对当年被掳回归重建圣殿的百姓说：“这殿幕后的荣耀要大过先前。”想一想，如果这样的福音收割在我们教会展开的话，那么我们应承华人教会的荣耀会不会？大祸先前呢，阿门！求神帮助我们，我们每个人都能够像保罗一样来未到迫切。我们再说要效法保罗未到迫切，未到迫切，照着保罗自己的话说，他说：“你们也知道，凡与你们有益的，我一样没一样必会不说的，或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。”他又对。犹太人和希腊人证明向上帝悔改，信靠主耶稣基督。他说：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪都不在我的身上，因为神的旨意我并没有一样必会不传给你们的。”当我在上帝的这些话语面前来思想保罗的时候，我就想到，记得我刚出来传道的时候，有老牧师对我讲，他说：“一个人做牧师啊。”要有三个随时的准备，一个是随时准备有人请你吃饭，这很好。做牧师的常常有人请他吃饭。第二。
你想想，耶稣也是一样，很多的道都是别人请他吃饭，怎么样，在饭桌上所传讲的，所以牧师也享受这个荣耀。第二，随时准备有人请你讲道，哎，这也是不错的，逼着你常常需要沉浸在上帝的话语里面，没有神的话，你就没有道可讲了。第三是随时准备死，那就是说你要为着上帝的道，愿意舍去你的自我、你的得失乃至你的生命。今天照着圣经所说，我们为了福音与罪恶相生，还没有到流血的地步。但是你想一想，当下的整个的世界，你当下的整个北美的属灵环境，你会看到今天生活休闲化，稍微有一点事情就不来教会了。OK。第一就是我有没有空，没有空就不去了。OK， 你会看到偶像多元化，教会世俗化，所以你我要效法保罗，未到迫切，我们就不要看人的脸面。为了群羊的生命的益处，作为牧师、作为传道、作为长老，你一样也不能避讳不说。我想起了07年， 2 0 0 7年，我到这个 Austin 直堂开拓教会，就好像现在的西北堂一样。九月九号是我们第一天的这个讲道的日子，所以来了很多的周周边社区里的人，差不多有上百人。我讲到感动到最后，我就开始呼召有人信主啊，当然最后有五个人信，有五个人举手，其实三个人呢是原来的基督徒，因为被上帝的道感动，他们再一次愿意立志在上帝的面前。有两个是慕道友，这个时候有一个非常资深的基督徒私下来找我。他说：“张牧师，我们其实都不太认识你。你刚刚来到这个教会，今天是第一第一次的这个这个讲道。你今天呼召人，又不是布道会，万一没有人一个举手，以后你这样牧会是很难的。OK， 这是一个非常资深的基督徒。那我就告诉他，因为心里感动，我就呼召了。哪想到我们9月9号这个布道，这个11月份是圣呃这个感恩节，竟然有23个人信主，其中有一对夫妻讲了这样的话。”这个六十多岁的这个男人，他是说，他说呢，我呢，我的太太是个天主教徒，我呢是个这个三不管的基督徒。什么叫三不管的基督徒？我想国民党不管，共产党不管，还有教会牧师不管，还是什么？原来他十岁的时候就跟着妈妈去到团契，现在他已经六十多岁了，从来没受过洗。他住在教教会的附近，听到这里开拓了一个新的教会，华人教会，他就来说，如果这个牧师第一天讲到就呼召要信主，我就受洗。所以你就看到，其实圣灵在背后做很多奇妙的工作。多少的时候，我自己也在看自己，我是被圣灵所感动的。如果没有感动，我真的是没有办法讲到。灵里面常常就会像耶利米先知所说的，里面有烧着的火，闭塞在我的里面，叫我含忍不住，不能自禁。有人会笑我牧师说：“牧师啊，看你的样子，有些事情你讲了三遍五遍，我们不听也就算了，谁知道你还在讲？”我就告诉他：“弟兄，你不明白吗？”我讲一百遍你不听，我还要讲一百零一遍。真的，奉献传道三十年了，我亲身的体认，牧师传道的职分，从某种意义上来说是一个悲剧。我们牧师传道常常就像三明治被挤压在中间。当先知跟上帝抱怨说：“神呐、啊，我讲的没有人听啊！”神对他怎么说？没有传道的，哪有信道的呢？去。所以牧师们就继续去，所以我在看教会的讲台，永远应该是烽火台，那是上帝吹号的地方。亲爱的弟兄姐妹
，现今是一个非常危险的时代。一百多年前，救世军的创始人就先知般的讲过这样的话。我盼望你能够听到这些话，这是一百多年前讲的。我们一起来读好吗？未来世纪面临的主要危险是，没有圣灵的宗教，没有基督的基督教，没有悔改的宽恕，没有重新的救赎，没有上帝的政治，没有地狱的天堂。当你看到这些话的时候，再看今天，你会看到什么？看看今天的美国，这个吧，从来被认为是以圣经、以基督教原则立国的，曾经被上帝如此祝福的美国，今天却在急剧的滑坡。我不说别的，美国从来就在全世界面前骄傲的宣称：你不要加入美国吗？他会问你公民考试的时候，他会问你，你为什么要加入美国？很多人说哦，我希望我喜欢这里的宗教自由和言论自由。OK， 那今天美国的宗教自由却受到了极大的威胁。首先是政府无视神的创造，重新定义男人和女人的含义，现在干脆就取消了男女的区别，摧毁婚姻，已经将整个国家造成了根基性的损坏。因为我每天写灵修的东西啊，也发表了很多。OK， 那我就在想，我如果在微信平台上发表，那只是很少的人听到。现在再加上中国很多的限制，那我能不能在一个更大的平台上？我一直想着能够在脸书上能够去找一个平台。所以这次到了外甥女家，所以他就帮着我在脸书上设计了一个这样的一个平台。想不到我去登记的时候，你知道吗？性别、男女，还有不男不女啊，不是两类。OK， 你上去是他就给你啊，你是不男不女吗？不男不女下面有几十种选择 ，custom， 你可以任何选择。哇，我的头都晕起来了。我记得今年年初，美国政府已经允许民众在申请护照的时候，可以按照自己的意愿选择非男非女，不男不女。而今天的秋天，就现在，你可以在申请自己社会安全卡、社会安全卡的时候，自行选择你的性别，不是生理性的，不是生物性的。是你意愿的，不是上帝创造的。这是美国。更可笑的是，而今父母按照自己的信仰要养育自己的孩子的权利正受到威胁。政府官员越来越多的试图取代父母的角色，连父母试图按照生物学原理抚养自己的孩子，都会受到政府官员的逼迫。更令人不可思议的是，今天。美国大小十多个基督教宗派已经纷纷随流飘去，向世界妥协，在同性恋的问题上完全丧失圣经的立场。不难预测，在未来的年日中，神的教会将会受到更大的挑战、更大的逼迫。问题是你我作为教会的牧者传道，能否敢于效法保罗，未到迫切，持守正道？只要神对教会说的话，就没有一句。必会不说的呢？这是我在主面前的第一个认知。第二个要效法保罗，为己谨慎。保罗为神得到迫切，照着保罗自神，为着保罗自己的话说，是为了上帝的道，就连自己的性命也不顾，近乎癫狂。他说：“我为主的道是癫狂的，为人是谨守的，对吧？他非常的谨守，在第三次的布道旅行中。”当以弗所教会的长老诀别的时候，说了这样一个语重心长的话，好，我们一起来读好吗？圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会
就是用他的自己的血来买的。今天弟兄姐妹，你们都是身上有耶稣的血的，都是耶稣的血买赎的。今天神把我们放在教会中，就托付教会的监督、教会的牧师、教会的长老来看顾你们。所以他告诉我们，你们要为全群谨慎，不仅是如此，要为自己谨慎。我特别想到，为什么要为自己谨慎呢？原来，当我我为别人谨慎的时候，神首先要我们为自己来警警醒，为教会谨慎，为会众谨慎，也同时要为首先要为自己做谨慎，来尽力竭力来牧养上帝的教会，神的群羊。保罗有一个非常重要的看见，那就是作为一个牧者，作为一个长老，作为一个监督，在看顾羊群、牧养羊群之间，必须谨慎自己的生命，谨慎自己的品格。谨慎自己的行为，连我们有时候说一句话，你都要求神在你的嘴巴面前有一个删拦。我们总不要忘记，几乎每一个夏天，一些父母因为自己的不谨慎，将自己年幼的孩子忘记在密闭的车子里的这样惨剧，每年美国都有发生。原来我在这个这个奥斯汀的教会也曾经发生一个这样的事情，孩子就这么死了。我在梦想。保罗为自己谨慎，我至少想到了三点。第一个，保罗爱教会，谦卑放下自己。史书新章记载着，保罗最终带着亚细亚教会的捐献来到了耶路撒冷。那个时候，耶路撒冷教会的长老担心很多仇恨保罗的犹太人，他们会借机寻衅闹事；也忧心已经信主的，但却为律法热心的犹太人，会因着保罗碰过或者跌倒。所以他们要叫保罗做了一个非常夸张的象征性的行为，就是要带着四位准备献拿西尔里的人，让保罗为他们出很昂贵的高费，还要让保罗带他们进出整个圣殿七天，连续七天去接受拿西尔的礼。当保罗听到了这样的吩咐以后，保罗在上帝面前警醒。谨慎自己，他为了保护耶路撒冷大会，大力向外邦人传福音的成果，为了竭力保守教会的合一，他谦卑的顺服耶路撒冷教会长老们提出的建议，一连七天陪着他们进出圣殿。当时我在想，我设身处地的为保罗来思想，他本来可以婉言的拒绝，他也可以据理力争的，但是保罗没有。他是默然领受，并不勉强。我真的为保罗有如此为自己谨慎的属灵的品格深深的感恩。保罗是我学习的榜样。那天的早晨灵修的时候，灵修到啊这个啊历代之上讲到乌沙之死的悲剧，我思想到大卫的错误，竟然让他的下属利未人乌沙没有按照上帝的定规。抬约柜而被上帝击杀，这保罗的错，这是大卫的错误。我突然开始想到，什么叫执政的，什么叫掌权的，什么叫在上的，那就是神将别人的性命交在你手中的人。哎，上帝把儿子交在你手中啊，你是在上的，哎，你要对你的孩子生命负责。政府官员也是啊，上帝把人的性命交在你手中啊。所以我就在看到，西乃山下百姓聚在那里，亚伦在亚伦的面前制造金牛犊
，说这是领他们出埃及的神，结果怎么样？惹怒了上帝的愤怒嘛？神把他们交在你的手中，你亚伦没有管好，利未人就操刀杀死了三千个百姓，那是谁的责任？亚伦的责任啊！神把三千人的命交在你手中啊！我们还看到大卫因为骄傲点数军兵，神就将加将瘟疫给以色列人，一下就是死了死了七万人呐、啊！那不是你大卫的责任吗？我想到作为教会的牧者长老，从某种意义上说，神也岂不把一些人的、把人的属灵的生命交在你我的手里吗？岂不说日后还要我们向上帝交账吗？那个时候我顿开茅塞。这就是保罗为什么说要做牧长的，要为全群谨慎之先，先要为自己谨慎的道理。我想到了圣经的教导，雅各怎么说？我的弟兄们呐、啊，不要多人做师傅啊，因为时候到了，我们要受更重的审判。你不做师傅的吗？你不做出口的吗？你教导别人难道不教导自己吗？神是按照你懂得教来审判你的，因为时候到了，审判要从神的家起手，因为多给谁的就要向谁多取，多托付给谁的就要向谁多要。多么沉重的教训！所以保罗会说：“我要为自己谨慎。”于是那天的早晨，我就在上帝的面前，因着教会所承担的责任，我再次向主的托付，向上帝祷告。我说了这样三个意思：我说主啊，提醒我不要好为人师，误人子弟。有时候我们不觉得有什么事情呢，我们都可以来回答。那完蛋！你如果没有按照上帝的心意，不是误人子弟吗？神是按照你所知的来审判你我。第二个，我跟主说：“主啊，光照我，不要贪图虚华的荣耀，不要贪图人的荣耀，那样会损了人，又害了己。因为你看中的是我里面的琐事，因为所有不属于你的，神迟早都会拔出来。我们有时候做事哦，有很夹杂，一方面是想到某些事情是出于自己私意的，嘿，恰恰那个圣洁的神就会把你出于私意的那个东西无情的拔出来，让你遭灾了。所以我跟主说：主啊，拦阻我。”不要争左右抢出头，得理不饶人。我们太容易得理不饶人，因为有道理，对不对？这样会坏了你的大事啊！你要我注目的是你的悲和你的喜，跟耶稣的受难所认同，那我们的心就开始不一样。我想到了保罗为己谨慎，不仅想到他要为教会谦卑放下自己，其次他还要为弟兄谦卑流泪。保罗在这里说，他服侍主，眼中流泪，三年之久，不停的流泪，劝诫个人。我真的很难想象，是想保罗的个性，他是一个铮铮铁汉。我几年前看过他的传记片，是他自己走向刑场的，是他自己将自己的脖子放在了行刑的匝道上。我想不到，他却比流泪的先知耶利米流的眼泪还要多。一个男人爱人爱到流泪，并不多见。保罗其实没有什么夸大的，这群长老是他，都是熟悉保罗的。保罗在亚细亚这样的服侍，所有的长老都是明白他的。OK， 所以保罗在对他们怎么说？我特别想到保罗在他的一些教导中有几个字，我特别的想到，在帖撒罗尼的前书，他特别讲到，他抚养弟兄姐妹如同母亲抚养自己的孩子，请大家记得母亲。你母亲是连性命都愿意舍上的，你作为母亲你都知道 ，OK？ 你是什么来抚养他的？用你生命中的奶子来抚养这个孩子长大
你有没有母亲乳养孩子的心呢？接下来他就说，他是说我在福音里生养你们，师傅很多，在这个世界上，师傅真的很多，会教导你的人真的很多。那有多少人真的像父亲一样爱着你，念到你一百遍，你只要回应一遍，他就觉得心里有一点满足了。你有没有这样为父的心？这是保罗第二个，一个是为母，一个是为父的心。亲爱的弟兄姐妹，怎么叫教会的牧养？你真的有两个心啊！一方面为他们每一天的成长，你都会高兴，这是牧者的心；为他们的失落，我们真的是为他们有时候流泪，心里真的是非常的难过。你看到保罗还在说什么？他说：“如果有一天你们能够在主面前站立得住，那是我的欢迎。”这是为父为母的心啊！人家说你的孩子好，你做爹妈的，是不是觉得？头上有冠冕了，真的，这次的孩子的聚会充满了上帝的荣耀。人家这么讲说的时候，这么在讲说的时候，我做为父的，我心里真的觉得好像头上真的戴了一个冠冕一样。要有这样的心呢？还有什么？如果你们能够在主面前站立得稳，我保罗就活了，不然我就死了。你有死活的心来面对你所牧养的弟兄姐妹吗？如果你有了。那么就是按照保罗所说的，真的是能够为自己来警醒，求神帮助我们啊，让我们真的能够有一个心在主的面前，能够爱我们所啊弟兄姐妹。两周前啊，我在 M E R Two 带领余会的九位有对夫妻在主面前重立婚约啊，那个时候要大家脱鞋，表明自己所站的地是圣。我们基督徒真的，当我们来到上帝面前的时候，我们里面一个心就我是脱要把鞋脱去。OK， 把所有的东西都分别为圣，真的在主的面前，因为我站的地是圣的，是吧？我们在主的面前一直一起来点烛，表明自己能够门神光照，能够夫妻两个能够同心来服侍。我们在主面前，夫妻两个一同的立志签约，表明在我们的婚姻中是三人同行，是跟耶稣一起来行。所以这次我再次回到上帝的面前，啊，面对一个新的长老会的建立，我在想说。主啊，好像我也好像在重立婚约了。OK， 我再次说，再再次对主说，主啊，我愿为自己谨慎，也为全群谨慎，为教会谨慎，来牧养你的羊，牧养你用自己的血所买赎回来的教会。保罗为己谨慎，不仅在教会面前谦卑放下自己，爱弟兄谦卑流泪，他还有谦卑的。在主的面前来服侍主。记得他对格林多教会的同工在说：“他说同工们，我到你们那里去啊，弟兄们，我并没有用高言大智来跟你们传讲上帝的奥秘。我们很多的时候是用高言大智，哇，很玄的高言大智来传讲。他说我不是这样，我在你们中间，我只记得一件事情，那就是耶稣基督并他定十字架。我不知道别的。”保罗难道不知道别的吗？他知道别的太多了，但是保罗开始有一个担心，他觉得自己太能说会道了，因为能说会道就遮蔽了神的荣耀。保罗就怕自己智慧太多了，把人带到自己的面前，所以他对大有恩赐的哥林多教会前面来说，他说我在你们面前我已经定了主意，不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。所以我对照保罗，我开始承认啊，主啊，真的赦免我。有时候我讲到别人说，哎，詹姆斯你讲的很好。后来我就想想，如果在这这两当中，我再加上了这个例子，可能果效会更好
，但是我不是第一时间去思想，我能不能把耶稣的话讲得更加的明白、更加的清楚、更加的到位呢？爱主谦卑服侍，我思想为什么耶稣允许撒旦撒旦参与的攻击将一根刺留在了保罗的身上？保罗在主的面前突然开始明白一件事情：神要让他自卑。他说：“恐怕。”上帝耶稣是恐怕我得到的启示甚大，能够写半本的圣经哎，新约圣经哎，过于自高。保罗知道自己是个自高的人，他知道知道神的手在他的身上，所以我自己也可差不多三十年了 ，OK， 九三年信主的，奉献的，九三年信主就奉献了，到现在差不多就三十年了。服侍所越久，越明白为什么主会对自己。会对保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我知道今天自己生命中有某些跨不过去的沟坎，那是神对我的保守。如果我都，我今天都不敢跟主说，主啊，如果你赐给我这样，我就好了。完蛋了，你是这个这样，你不求还神来给你，你一求神就不给你了。明白我在讲什么吗？”太多的时候，我们觉得侍奉的时候，我们缺少某些能力和恩赐，有了这个就好，有了这个你更骄傲了，对不对？所以求神真的是帮助我们，所以我都不敢求任何的东西，不要求了，是吧？有你就够了啊！所以神知道我是个骄傲的人，我怎么跟弟兄姐妹讲是骄傲的人？你看到别人一听别人的讲话就是骄傲，你就是个骄傲的人，因为只有你懂，你的孩子不懂。求神帮助我们，我知道是自己怎样的人。所以神借着我当下的软弱和无能来多多的仰望他，不得不依靠他的恩典，不得不将自己将当得的荣耀都来归给神。所以在每一个扶持中，其实在每一个扶持中，在每一个不确定中，我我都有焦虑。你不要觉得这个牧师讲话好，声音很大，好像没有什么。其实我真的是有时候会面对很大的焦虑。OK， 我也面对焦虑，但是每一个不确定的焦虑都是神在给我里面生出的提醒。孩子，三十年前我呼召你。我告诉你，能不能在我肯不肯在你？所以每到这个时候，我就向神投降，说神啊 ，OK， 能不能是在你？肯不肯在我愿意？这是我今天要跟弟兄姐妹对教会所讲的第二个，为己谨慎。第三个我要讲的是效法保罗，为人榜样。我们已经讲到了保罗未到迫切，为己谨慎。现在我要接着讲保罗为人榜样。大家都知道，保罗以是帐篷为生。不仅供应自己，有时还要供应同工们的需要。我的心常常有一个感慨：为什么是这样？保罗在这些年间一次一次的宣教旅途中，如果他不是为了养生的所有费心劳力，那么他可以还可以为主多建多少个教会，还可以为主多写多少篇的圣经啊！保罗在这里说：“我未曾贪图过一个人的金银衣服。”我这两年常常。用自己的手来供应自己和同工们的需要，这是你们所知道的。凡事我都做你们的榜样，所以他在讲到，当一个人愿意给出去的时候，要比领受的那更有福。所以，如果按照耶稣这个话说，那保罗真是一个世界上最有福气的人了。作为门主呼召的使徒，保罗当然有权柄，也应该靠福音养生，但是他却对人说了这样的话。他说：“难道我没有权柄靠着福音吃喝吗？耶稣都是如此啊，带着门徒啊，什么营养都没有，就一路吃喝啊，传道啊。如果别人
，在你们的身上有这样的权柄，何况是我呢？然而我没有用过这样的权柄，凡到凡事忍耐，免得基督的福音受到拦阻。我传福音的时候，叫人不花钱得福音，满的用尽了我的福音的权柄。所以你会看到，他在耶稣基督的福音里，保罗总是像欠债一样的，好像我欠你的债，我就给你矮了三分来服侍你，谦卑的来勉强你。所以他对犹太人就像犹太人，对律法以下的就是律法以下的人。凡是所行的，他只有一个旨意：我希望你能跟我一同得福音的好处。这就是弟兄姐妹，你看到一些属灵的弟兄姐妹啊，他的灵力真的到了这个地步，你看，他要你信主，真是求着你来信主啊。为什么这样的？有一次我到滨州区布道，我真的是带了信主以后。你知道吗？这个团体里的团长他自己本人都没什么，别人都哭了稀里哗啦。我不知道这个人过去有多少生命上的难处，这些为他哭泣的弟兄姐妹已经花了多少的精力在他的身上，他没有哭啊，别人都哭啊。你想想看嘛，今天你不信主，有人为你哭啊？我告诉你，你信主了，别人还在为你哭啊。所以求神帮助我们。保罗是在大马色路上呼召的。耶稣知道保罗使徒权柄以后会受到人们的挑战，一定的。我们都看到那个耶稣带着十二门徒在走，我们哪里看到保罗这个？这里是说乱说乱话。所以神就特别拣选了亚拿尼亚作为保罗门召的见证人，让亚拿尼亚去为他施洗，领这个瞎子走进大马色。但是总有那么一些人不承认保罗的使徒权柄，有人还攻击保罗。没话说了，这个人面貌那么差哦，传道还要面貌好一点呢。耶稣没有这么说过吧？所以我现在看保罗的那个画像，没有一个人敢把保罗画得很俊美的，因为一画俊美，别人就说这不是保罗。现在没有录像，没有录影，我不知道保罗那个讲话的时候到底是这个气势冲的还是这个呃，但是你保罗看他的书面语言是那么优美，哪里还是那么粗俗的，我都不知道怎么来来定保罗。但是保罗讲什么呢？他说：“我知道你们在议论我们，我不会议论你们，我连自己都不议论，因为只有虽然我知道自己没错，但是我也并不因为我引以为义，审判我的乃是主。所以你可以看到保罗是怎样的情况。所以我跟弟兄姐妹讲一个故事哦，对我讲到这里，我就想跟弟兄姐妹讲一个故事。”九五年我从这个教会出去，到了洛杉矶，在这个刘福林牧师的这个洛夫教会啊参与服侍，啊，他们对对我很好，因为他们的教会原来是就长老会背景嘛 ，OK， 好多年他们都是用母语在敬拜神的，但是外省人越来越多，哎，有一些外省人还不是中国大陆的，他们在几年前呢就开始出来一个叫华语堂，想不到那个时候中国人开始大陆来的人慢慢进入了，那我们这对。我跟梅影这一对等于神学生嘛，就进到了他们的教会去。想不到哇，还太多的人就进来了。这个教会越来越多的大陆人开始受洗，人数已经超过太多的人了。他们开始担心了。OK， 这个教会会不会成为大陆堂啊 ？OK， 那我们又没有一头雾水，根本不知道。OK， 哇，那个时候他们的传道受到很大的挤压，甚至到了一个地步，拿着鸡来到我家里，说：“志刚啊。”你不能再这样下去了，再这样下去，我按摩都不能按了。哇，我真的是
受到很大的挤压，那个事情又不能讲说，哦，他知道受到一些长老们的挤压，所以弄得就没有，他就告诉我说 ，OK， 哦，这个台独是政治概念，大一统也是政治概念，我都不懂什么大一统，我都我都搞不清楚到底是怎么回事，但是我中山明白了，他真的是受到很大的难处，所以祷告清楚。有一天我跟梅影讲了，我说梅影啊，今天我们去探访了，你知道吗？我跟你讲一个例子，如果一个母亲走过一块黑暗的坟地 ，OK。会不会害怕？当然，但他手中有一个孩子，他敢害怕吗？不敢了。你害怕孩子怎么办呢？你我就是在夜间文文营途走过的那个母亲。祷告清楚，我就跟教会的长子们写了一封信。神带领我们要下旷野 ，OK， 我们就离开了这个教会。想不到一离开呢，因为我们原来的服饰的那个小组，我们原来小组是华夏小组，但是华夏小组是不能。印在单张上的，也不能有人数在，也不能有“华夏”两个字名字的，所以那也没有什么问题。我们就在那里学习侍奉 ，OK？ 那有一群人就跟着我们就出来了，在我们在家里敬拜。我接到了电话，一位郭长老就打电话给我，他说：“志刚，你这是分裂教会。”当然他是指我，我走了以后有一些人跟着出来了 ，OK？ 我真的在主面前，也在他的面前哭泣。我也写信给他，我告诉你，我已经就因着这样，但是我不能讲说传道人怎么样哎。OK， 我就出来了，心里有很多的纳闷，很多的不解。OK， 我多么想跟别人诉说。有一天，我的学长就打电话给我，打电话给我，我们两个人就分享。他突然就把保罗这一段话念给我听，我现在还记得。我那天跪在地上，红到耳朵根呐。虽然我觉得自己没错，但是不能停留一点，审判我的乃是主，真的在主面前低头认罪悔改。从此以后我就闭口，就是好好的传福音。你知道发生了三件事情，我要跟弟兄姐妹讲。一件事情，一年之后有一天，我接到了一堆一千多块，有到分一千几百块几毛几分的这奉献，是洛夫教会刘福利带领的洛夫教会，他们将近我新不是我新学历，近百近近近近百。这个这个这个赞美之泉，他们在这个教，因为赞美之泉是落户出来的，是在他们今天晚上整个的敬拜的百分之五十的奉献，给了我们一个新生的教会。这个郭长老一年以后，他成为我们读神学经济上的奉献。那有一天呢，我在我到这个母亲节的时候，带了一位姐妹年长的姐妹到这个这个餐馆里去啊、呃、吃饭，因为她是我们呃最年长的家，居无定所。他每次跟我们已经读高中的孩子是睡在一个房间里，因为周六他没没有没有地方去住的，周六、周日没有地方去住的，所以我们就那个也不收他钱，好多年我们就把他当母亲一样的，我就母亲节就请他吃饭。刚刚进那个梅影就说：“哎，你看刘福利牧师在那边。”我心里有点惭愧。OK， 你知道吗？我像一个小学生一样，临走的时候虽然写了一封信给他，但是我走了都没打过招呼嘛。一年之后碰见有点难，好像有一些逃学的学生一样，所以我过去就跟。刘牧师讲了一声啊，跟师母讲了一声，我就吃饭，吃了一半，刘牧师走过来，他说：“志刚，我已经把饭钱全付了，连小费都付。三四个礼拜前，刘福利就在应城 ，OK， 他要召集应城的所有的华人教会的牧者吃一个午饭，在这边的神学生吃一个午饭，所以我就去见刘牧师了 ，OK， 跟刘牧师，我、哦、问刘牧师有几件事我要问你 ，OK。”那一年你们百分之五十的奉献是谁定的啦？你知道这个意思吗？不知道
。我说那天你付了付给我付所有的这个饭钱和那个，你还记得吗？他说不记得，什么事情都不记得。OK， 很有趣啊，我把过去的事情都告诉你，你会看到神的荣耀在一个为父的牧者的心中是何等的感人啊，来扶持一个年幼的一个童工。所以我在这些多年中，我想到了一件事情，上帝有一句话说：人所行的。若蒙耶和华的喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。所以求神真的是，我不知道有这句话，我们一起来读好吗？人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。所以每一次想到保罗的行事为人，都会让我里面深深的感动。想到保罗四处的奔波，非常的辛苦啊，但是他竟然在吃肉的问题上，为了不让人跌倒。他竟然是不吃肉，这样一个辛苦的人，连肉吃都不吃，你说是何等的了不得？就是为了爱心的缘故，他真的是为了主的缘故，他真的是谦卑自己，就怕神的道受到拦阻。所以在应承华人教会重建长老会的前夕，作为未来长老会中的一员，我再次回到圣经中，回到保罗当年啊对以弗所教会的长老们的一番话面前，我真的向神祷告，直到在日后在服侍中，我真的要。会像保罗一样，能够效法保罗，一起来好吗？效法保罗，未到迫切；效法保罗，为其谨慎；效法保罗，为人榜样。我们一起来祷告，主啊，谢谢你，你的话解开，就让我们的灵里激动。主啊，你当年不只是你对保罗说的，你不只是当年保罗对同工们说的，今天你也是对我说的，你也是对众弟兄姐妹说的。愿我们真的能够像保罗一样。味道迫切啊，真的能够为己谨慎，真的能够为人榜样。愿神在我们生命中得到当得的荣耀，是吧？接下来我们就要有波饼的聚会，愿你的生命真的是进到我们的里面，成为我们的主，我们王，荣耀归给你。听我们祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们一起来，我们请这个执事们上来，呀，为来波饼。